0: Saudações! Vou falar hoje dela, que foi louca, herege, santa. Vou falar no Rebeldes da História sobre Joana d'Arc, a donzela de Orleans, como é conhecida também. Ela nasceu em, no ano de 1412, na região central da França medieval, a França da época era um, vivia um período muito convulsionado, era o tempo da Guerra dos Cem Anos, um conflito que foi de 1339 a 1453. Foi a luta entre as duas potências da época, a França e a Inglaterra. A Inglaterra possuía interesses territoriais no continente europeu, isto é, tinha possessões no território francês. Através de lutas dinásticas, os ingleses se impuseram, e interessante notar que, dentre esse conflito entre os, os reinos, uh, se desencadeou na França uma guerra civil. Havia o partido do Duque de Borgonha e o partido do Duque de Orleans. Ou também Eram também conhecidos esses últimos como Armagnacs. Ah, o centro desse último núcleo, que é o de resistência nacional, vai estar localizado na região sul da França. Os borgonheses ah, foram uma potência na época, o estado da Borgonha, e que acabou, por alguns detalhes, não se tornando um país né foi uma importante ameaça para o que hoje concebemos como França, o território francês. Enfim, ela, muito nova, aos 12 anos de idade, ela recebe a visita do arcanjo Miguel, figura de, uma figura celestial de grande importância, o general das hostes celestiais, muito venerado na França e que lhe revelou que ela teria contato posterior com Santa Catarina e Santa Margarida, e que lhe dariam instruções instruções que ela deveria seguir porque eram a vontade de Deus, a vontade vinda dos céus. Nos quatro anos subsequentes, ela recebe as visitas dessas santas, até que chega o momento crucial em que vem o próprio arcanjo e diz, vá até o Delfim, isto é, o príncipe da França e lhe dê a missão de livrar a cidade de Orleans e coroar-se rei na cidade de Reims, ela vai convence o delfim que estava um pouco desconfiado. Vai comanda, ajuda a comandar é a grande força moral contra o cerco quebrar o cerco inglês há seis meses da importante praça, era um território estratégico para o domínio da França, a cidade de Orleans é empreendido uma série de batalhas em que ela, inclusive, luta, vestida, armada como um cavaleiro, com cabelos curtos. O rei, o Delfim é sagrado rei em Reims e ela faz com que ele avance mas por uma série de questões intrigas, palacianas, a vacilação do próprio futuro monarca francês, Carlos VII, eles não conseguem tomar Paris. Nesse meio tempo, o monarca inglês vai a Paris e sagra-se, rei da França e da Inglaterra, a figura trágica retratada por Shakespeare numa de suas peças históricas, Henrique VI. Enfim, numa das campanhas em que ela participava, ela é presa, os borgonheses, o partido pró-Inglaterra e contra o partido de Orleans, o partido nacionalista, eles vendem ela para os ingleses, se estabelece um tribunal eclesiástico com um procedimento totalmente distorcido, infame, hipócrita, e ela, pressionada, encurralada, abandonada, acabou assinando todas as acusações. Uma delas era dela ter se vestido com vestes masculinas. Ela se retrata, ela vai para a prisão e ela faz um acordo, que no dia seguinte ela iria vestir-se de mulher e iria assistir à missa. Na noite, os carcereiros... Roubam as vestes femininas, ela é obrigada a vestir as vestes masculinas e ela é declarada herege e pertinaz. Estamos no ano de 1430, ela é condenada à fogueira com uma... e aí, lhe colocam é raspada a cabeça. Ela é conduzida até a praça principal da cidade, completamente lotada e lhe é colocada uma mitra, uma espécie de chapéu simbólico que dizia as seguintes palavras Herege, pecadora, relapsa, apóstata, idólatra Ela pede como último ato que um arqueiro inglês lhe dê uma cruz, ele improvisa dois ramos e um outro busca, correndo na igreja, um crucifixo que ela beija. Entre as chamas, ela teria dito as últimas palavras que foi Jesus. Enfim, em, 1400, em 1450, os franceses abrem novo processo, em que ela é declarada reabilitada em 1456. Passados séculos, em 1906, ela é beatificada e em 1920 vem a canonização. Ela é a grande santa, a santa que conseguiu unificar, reaviver a França. No mundo das artes e dos estudos, ela serviu de inspiração para nomes como Voltaire, Schiller, Michelet, o grande historiador, Charles, Charles Peggy. Paul Claudel, Bernard Shaw, Tchaikovsky, os, cineasta, os cineastas Carl Dreyer, Otto Preminger e Robert Bresson. Enfim, mais que a rebeldia, a gente pode entender que a, a via ela estava imbuída de uma missão que transcendia a, suas a sua própria vontade individual, era a vontade dos céus. A rebeldia era contra o poder opressor injusto dos ingleses e borgonheses, os traidores internos da pátria. Fica esse testemunho de coragem e o exemplo de que a nossa vida pode ir, o sentido dela ultrapassa em muito os nossos simples interesses pequenos. Até o próximo Rebeldes da História!